0: 大家好，我们是锵锵画禅，我是 Tina， 我是柳苏，我是肖飞，我是丹丹，我是木森。这次我们多了两位新的嘉宾，肖飞是上一次也参参加了我们节目录制。呃，然后这次的主题的话，我们是想要聊关于老年的话题。然后这个想法出现的一开始是我在跟柳苏提及关于残障人士的时候延伸出来的。如果在网上查的话，残障的定义其实是指由于先天或中途发生生理和心理损伤，造成个人在社会生活方面不能充分使用自己能力的状态。其实。跟年老的状态还挺相似的，大家不一定在生活当中会遇到啊不小心摔骨折啦的情况，但是年老是一个每个人不可避免的必经之路吧。所以，我们今天要来聊关于老年的话题，然后请到的嘉宾，介绍,介绍一下自己。
1: 我是香港大学护理学院在读的博二的学生。然后我是做认知症相关的研究方向的。然后对于老年人的接触，其实算是从读硕士的时候一五年开始。当时实习的医院它是一个老年医院，然后对老年人的真正的。了解算是从那个时候开始的吧，然后也是对老年人的认知的改变也也是从那个时候开始的，因为那个医院，因为我之前所接触到的一些老年人都是家里的那些老年人，然后他们大都是六十多岁，然后就就之后就就在家吧，然后也也很少去出去参与什么一些活动啥的，但是在那个医院会接触到一些。呃，干赣宝病房的一些老年人，虽然他们都八九十岁了，但是他们就是在病房里，他们还会做一些比较有意义的事情。比如说，有的老年人他会呃在医院所提供的一个老年人医治中心里会写字，然后会呃画画，因为他们可能年轻的时候就是做相关的专业的吧。从那个时候让我对这个老年人，呃，虽然他老了，但是。啊，他还能为这个社会，或者是为别人，或者是为他自己，就是呃做一些有益的事。我觉得这是特别好的一件事儿。嗯嗯。
2: 他们在医院里面都是，嗯、就是或多或少就是有一些疾病，是吗？所以才入院的
1: 。对对对，然后然后医院会有一些就是说老年人的活动中心吧，然后他们会在那里就是做。做一些活动，然后有时候他们写的那些字，然后都会贴到那个老年人活动中心的那个墙上，然后他们看到自己的字写到那上面，就是他们也很开心
3: ，就有点像小朋友一样的。对、嗯、对对、嗯，就是说我自己画的画或自己的什么贴出来对
2: 对对对，这个状态有点像养老院。对，听上去不像医院，医院
1: 对对对因为那个是干保病房。什么叫干部？干、哦、部就是对对住的一般都是这一块的。对干，可能他，
0: 对
3: 老同不太好去能够界定这个，可能不能说干部，他可能会具有一定的这种，比如说他有可能是个老师、嗯、啊，也有可能是某一个单位的职、嗯、退休的职员、嗯，就大概是这一方面的吧。嗯，就说、哦、就像刚才刚才说，他可能会写字会画画，他还是一些可能会知识分子啊，或者是一些、哦、呃曾经是白领啊，就是这种工作的吧。
1: 好像跟你们平时所、嗯、还有我平时所接触到的医院不一样，我们平时所接触到的医院，好像大家就是嗯去看病是吧？看完病然后住院，然后之后就走了。然后那个肝肝保病房，它可能也是有一点偏就是养老,养老、嗯、对
3: 。但是可能会有更专业的医疗团队在那里，然后呢，又和普通的养老院不一样
1: ，嗯。然后他们有的老年人会在那儿住上个快要接近很久很久的时间，有的能住个一年多。嗯嗯就是、一
0: 直在那儿算是养老吧，听上去像是一个比较有保障的老年人社群
3: 。是的，毕竟有专专业的团队、嗯。对，我觉得现在就是其实有很多针对于老年这个群体的一些机构，嗯，当然除了医院，嗯、医院里面它也有老年科嘛，对啊，老老年中心或者老年科，刚才丹丹说的那也是一种。嗯嗯，还有很多的，就是叫什么养老院啊，什么养老机构之类的，是、嗯，就可能就是他的对象肯定都是针对的老年人，嗯，那当然就是如果是，呃，你要看他匹配的这个这个、这个、这个照顾他们的团队，他所具备的这个专业程度有多高，嗯，嗯嗯如果可能是他的专业呃医疗方面的有这种背景或者专业程度更高的话。他就可能有资质，会有能力去接纳合并有一些疾病的一些老年人。嗯，啊，但如果是这一方面，他可能比较弱，没有相应的这种，他可能更多的是，嗯，譬如说这个老人在家里，他的活动不是很方便，但又没有子女在，只是一个单纯的就是可能会起到一个像保姆一样作用的这样的一个养老中心。所以我觉得就是很多的机构、嗯。嗯，对你刚才说的那个，我又想起来了。就是日
1: 间照护中心，我不知道你们有没有听过这个词儿，日间照护。我没有，就是在就
2: 是白天送过去，就是、对，就像当于送，是为什么？对，但是送老年人。哈<笑>哈、就是、<笑>我我听过这个，对对，对
1: 嗯、是这种在国外发展。嗯好像挺快的、嗯，我们那边没哪有，但是香港我是、上海好像有，上海有好有一些什么日间照护中心，但是我也没有去过，就只是在、嗯、在文献里有看到过
3: 。嗯。
0: 哎，在这种中心的老人是不是一般都有小孩？不会有老人自己把自己送去一个日间照护、哦？是
3: 的，是的，嗯，因为他更多的是因为说白天的时候他的子女就身边的孩子他要去上班，嗯、没有办法在家照顾他、嗯，然后就下班之后就可以就把接回来，对。嗯
2: 那我觉得老人对这种东西的
3: 态度应该都挺乐观的吧？去跟自己的朋友见面、啊啊，每天都可以见到啊，啊、嗯，应该没有那么抵触。我觉得看老人家对这个把他送到这个养老机构的这种事情的态、嗯、看法是不一样的，嗯、所以带来的产生的这个情绪呢也不一样。要不我们让孟芬也介绍一下他自己？嗯，其实
4: 我的经历和丹丹还是有点像的，因为我。呃，我个人的话，因为从小是奶奶带大的，所以对老年人这块之前是比较的呃关怀，觉得很亲切。但是当我真正的去踏入这个专业领域的话，是在呃一八一九年的时候，我们去英国学习呃伯明翰城市大学的时候，选修了一门课叫痴呆、抑郁和谵望。这门课。然后当时那个导师是特别。呃，和蔼亲切的，很善于交流。然后呢，我就向他，呃，要了一个这种志愿者的名额，就是去了一个 Dimension Club， 就是一个痴呆的俱乐部。里面所有的老人都是患有轻中度的痴呆的。呃，这些老人就很，其实很像你们刚刚说的那个日间照料中心。去这个地方做了几次志愿者，然后和真正真正的和这些。呃，认知障碍的老人以及为他们服务的这个工作人员有了一些接触之后，会觉得，嗯，呃，老年生活真的是呃挺难的，他的生理状态、心理状态挺难的。但是换句话说回来，呃，如果你是积极向上的去应对他的时候呢，又会觉得，嗯，很幸福，因为在。在里面的话，有各种各样的事情发生嘛？呃，比如说轻度的这种痴呆老人，我当时是第一次去的时候，跟一个老人呃聊天 ，Phillips， 他他很很擅长聊天，很健谈，和我介绍他家里情况，介绍他身上带的东西，家里的东西，我觉得，哎哎，让我第一次去的时候觉得，哇，这个这个集体啊、呃，我融入的很好，那么。在我第二次再去的时候，我他朝我对面走过来，然后拉着我的手，哦哦哦，好亲切的样子。但是呢，呃，他完全不记得我名字。那一刻，我又觉得有点有点心酸，因为上一次他还是很健谈的跟我呃聊一些事情，这次不记得我名字，然后他又问我一遍姑娘叫什么名字，然后呃我们又开始了上一次的那些话题，又给我介绍一遍他。这种家里的情况呵呵，就是反反复复的。呃，包括第三次后面几次去的话，他都是在聊一些他年轻时候的那些故事
1: 。因为
4: 对于这种认知症的老
1: 人，他是对那种远久的记忆会记得比较深，而对刚刚发生的一些事儿、近来发生的一些事儿会记得不清。对，比如说你现在问他，哎，你中午吃了什么饭？他可能就不记得了，但是他对他年轻的时候，比如说，嗯，你是什么时候生的孩子？就就这种，他可能会记得会比较深、嗯，所以他可能会喜欢聊一些就是原来的一些事儿。而且就有一种方法，我们去刺激他的记忆，去改善他的认知功能的方法，就一种就叫回忆疗法，或给他看他原来的一些旧照片
2: 。但是你回忆的跟就是我们学。学科课程有一些理论，关于记忆的，就是你回忆的和你真实经历的不是一个东西，嗯、它会重新改造你的记忆。就是记忆这个东西，它其实不是一个固定的，是你。听别人说的和你自己回忆的，你的情感会相结合，然后会出现新的记忆。记忆嗯、
0: 但是，是不是在这个疗法过程当中， okay. 记忆是否准确不重要，主要的是一个对脑力使用的一个刺激。对对，个良是他的一对，嗯，
1: 哎，其实的一个刺
0: 激，就是老年人的记忆衰退，对他呃设想，他如果知道自己一直在重复的说那些内容。的话应该是挺有挫败感的，但是在他意识到这样的挫败感之前，他其实个性上来说是一个比较，就像呃刚刚孟芬说的，很健谈，嗯、一个很外向的老人，会、嗯嗯、了，但是他的个性还是比较积极的。
3: 嗯
0: ，是说他知道自己也要忘记了、嗯，所以他要
2: 尽可能的播撒自己记忆的碎片，就是让别人能帮他记住他的这些事情。嗯
3: 他可能不记得自己讲过这个事情。倾
4: 听者，你去，呃，他反反复复跟你讲这个事情，不要表现很惊讶的样子，不要说啊，你之前跟我说过这个话，会让他有挫败感。他的这种
3: 负面感是从对方的反应这里面来的。我突然想到有一个，就是，嗯，因为我我外婆差不多九十岁了，因为我外婆她最大的问题就是耳背，嗯、呃，就因为她耳背、嗯，而且她自己又不喜欢戴助听器。那就是，嗯，就久而久之，我们给他说话的时候，我们大部分聊天就觉得说，不是想让他听到的，啊，特别如果他万一问起来说，哎，你们在说什么呀？我们就会简短的给他概括几句，告诉他，就大部分时间就不会说，虽然他坐在我们旁边，嗯、我们就并不会说特意的提高这个。呃，声音或者放慢速度，让他加入我们的这个聊天。嗯，包括我们在看一些节目的时候，也不会说因为他听不到，特地的给他带上助听器呀、啊，或者是声音怎么样？就是，嗯、呃，我们已经帮他排排除在我们日常的这个沟通的之外的这个状态了。嗯、呃，但是，嗯，等到后面我们发现有一种比较好的助听器，就是我姥姥也自己比较喜欢带的时候，就是给他带起来，我们去其实就发现，我姥姥的表达。受到了很很很大的影响，包括就是他在听长的句子的时候，他不是特别能够反映出来那个那句话的意思，嗯、让他跟你的表达就是不是很能表达，他不能用很长的句子去跟你表达他很想表达的意思。嗯，呃、专业的医生就跟我们说，是因为因为很很多年语言对他的刺激太少了，就是他慢慢的就是不太能够理解，所以就不太能够理解你用长的句子、快一点的语速，他就。抓不到那个你要表达的意思了，所以就是一种语言能力的退化、嗯，因为这个刺激少了，所以就像刚才就说的，可能是对于这种认知症的这些老人的话，嗯、是对对对就是说也是不停的有些刺激对,
0: 对,对，嗯，我觉得你的专业课一定会涉及到这一点。对我刚刚。呃，老年人这边我不是那么了解，但是关于这个语缺少语言刺激对人表达产生的影响，在语言学领域当中有个很有名的例子是吉一个叫吉尼的小女孩，呃，她是从出生开始被她的父亲隔离监禁，然后一直到我应该八九岁还是什么的一个年纪吧，总之非常就是在她。呃，最关键的语言发展期，它完全没有来自外界的语言输入，所以到后面它被解救出来以后，各种呃语言学家，包括医疗呃人士，他们通过各种方式去试图重新教会他表达和理解语言，但是他就没有办法再继续恢复。它可以发出音节，因为显然它的这个器官发声器官,器官没有问题对跟没有任何问题， oh. 但是它无法理解语言的含义。
1: 嗯、他是不是也错过了最佳的，对，就是学语言或输入语言的这种
3: 时
0: 间时间段？对对对,对。然后这种缺失可能是不可逆的，嗯、因为其实，在同一段时间里面，你身边的所有人他们都在进步的时候，嗯、如果你原地不动、嗯，那就代表你在退步
1: 了。嗯，而且我觉得。就是我的语言功能也退化，因为因为来
0: 到这儿，我真的有这种感觉
1: ，就是因为我我觉得我来到这儿，就好像说的话会比较少了，然后就感觉自己有时候就是表达一些东西会表达的不是很清楚，而且可能也跟年纪有关，真的，因为认知本来就是随着年纪的增长而下降的嘛，我现在没就是很。明显的感觉到，就是我现在读博期间跟我读硕士期间的整个人的记忆力、语言功能，包括注意力，我觉得都都有了很都下降了好多。然后我姐就跟我说正常，然后她说你等到三十五你看看，你这可能下降的更厉害。是
2: <笑>但是教授为什么就可以保持高度的集中
1: 、嗯？我觉得还有一点就是跟你对你要做的这个事情的。喜爱程度是否热爱他有关吧，就像我们那个教授，就是他虽然四五十岁了，他天天精力特别旺盛，因为他很热爱科研。就是、老年
0: 人维持正常生活，所需要耗的体力，我觉得应该是比年轻人大很多的。就是同样出个门，呃，年轻人可能就是很普通的洗漱一下，然后换个衣服出门了，但是对于老年人来讲。呃，要做把自己保持清洁，然后可能要收拾体面，在出门整个体力的消耗感受上会劳累很多，所以很多人。真我觉得我外
2: 婆外公就完全
0: 没有这个问题，哦、就是出门出是比较出出
2: 门出的
0: 比年轻人快多了，年轻人出门实在是太慢了。哦可能我这个例子也不是那么恰当，但是像我爷爷，我印象中几年前他会时不时出去散步，但是现在他是因为有糖尿病的缘故，所以可能腿脚就不太利索了。Oh. 然后从这个感觉不太利索开始，他就开始变得不太喜欢出去走动，然后因为不太喜欢出去走动的这个缺少运动的习惯，就导致他的腿脚更加不利索，然后对形成了一个这样的循环，这啊
1: 、用尽非腿。就像你举的你姥姥的例子一样、嗯，就觉得也
0: 是，语言功能这个，嗯是嗯，所以各方面在退化。是
3: ，嗯，我觉得就是我我姥姥还有一个问题，我姥姥因为年龄大嘛，他们那个年代，我姥姥是裹是小脚老太太，她是裹过脚的嗯，嗯，因为她这个脚被裹了，她很小嘛，而且她的就是那个脚趾都是踩在脚下的那一种，我不知道大家有没有见过那种小脚老太太，所以这个其实是影响她没有办法。长时间、长距离的去走路的，嗯，就是按理说，嗯，就是他可能因为比较少这样子，嗯，长距离或长时间的活动，会影响他，可能会影响他，就是用进废退这个，嗯，原原理的话，会影响他的这个下肢的功能。但我姥姥她，她很爱惜生命，她一直她一直会跟我们说，我很想活久一点，因为我外公去世的早，所以我姥姥就说，我要把老头子的那个。命一起活了，嗯，所以就是他经常这样说。他看到好吃的，他会说：“我把老头子都一起吃了。”嗯，因为我姥姥是满口的牙齿都没有了，她有时候吃东西其实没有那么的方便。但他觉得这个东西我没有见过，他老头子也没有吃过，我要把他的那一份一起给他吃了，就大概是这样子的。所以他虽然说不太能够去运动，但他躺在床上动，嗯，他就让我们教他，他说：“你们告诉我，就是有什么我能在床上动的。”我们教他那个踩。踩自行车那样嘛， uh -huh. 他每天早上起来，从他醒了到他下床，他大概能够活动四五十分钟在床上。他就是左就是说左翻右翻，然后伸、uh -huh. 伸展他的四肢，然后去踩踩那个车。他他很爱运动，只是因为他不能走，他就用了其他的方式来代替。我觉得是他有一个很强烈的那种欲望，是我要健康，我只有健康了，嗯，就是。就少一点去求我的，就是虽然是自己的孩子嘛，你、mm -hmm. 从他那里也是觉得说是要仰仗他们，我才能去做的事情， mm -hmm. 就是那个事情越少，我就觉得越好。他会觉得说，我不想让别人讨厌我， mm -hmm. 所以他也很注意身上自己身上有没有一些老人家的味道。Mm -hmm. 他很爱清洁，嗯、mm -hmm. 嗯，所以他就觉得说我一定要，嗯，就是吃的我要好好吃，好好动，这样子我能健康， mm -hmm. 我就能够比较好的生活吧，就是我能活久一点。我能够看多一点东西，以后能够给老头子讲久一点的故事，就大概是这样。哦，有责任感，我都要感动了，很感动的。<笑>嗯，就是我外公那时候，我外公是因为疾病走的，他在他生命的后面的那些时候，他是他是心脏的问题，他没有办法躺平睡觉，他都是那个半卧位那种坐着的，有时候他就在那坐着就睡着了。你就看到我外婆就那样过到他床边，然后在那看着。就是说，哎，觉得老头子有没有骗我？是不是在装睡觉？然后有他就过去去用，就吹吹他的眼睛，然后就是，然后去弄弄他的头发，看他有没有在骗他睡觉之类的。就是，所以我觉得也是他们的感情很好。所以说，虽然我外公走了很久，就是他们，他就一直会觉得说，我去帮，就是用我的眼睛，用我的生命去延续，或者是是是说老头子的那一部分。嗯，就是说有一天我们。在另外一个世界见到的时候，就觉得会有更多的话可以说。嗯、其实我其实我还蛮羡慕我外婆，她有这种情感的感觉。就是
1: 你外公虽然走了，但是好像一直活在你姥姥心里，然后是他的精神对支撑。对，就是对甚至因为他有这
3: 种欲望、嗯，所以我觉得是让他的运动也好、饮食也好、各种也好，嗯、我觉得其实是比较。我我我看来是比较健康的一种方式。嗯，嗯我觉得他这个、啊、这他这个欲
2: 望和这个希望最残忍的，就是让他遇到了单单
3: 研究的疾病，
2: 丹<笑>丹<笑>太残酷了。啊、嗯，就是这个认知过他遇、嗯、对,对
0: 遇到认知症，嗯嗯、我觉得还是开始遗忘试一下。嗯。这个我们所说认知症，俗语当俗称就是老年痴呆症。但是呢，我们在节目中希望能够强调认知症，用认知症这个词，而不是老年痴呆。对什么呢，因
1: 为读痴呆或者是老痴或者痴呆症的时候，就是总给人感觉有一种就是不尊重，嗯、或者是反正这个词儿听起来是有点贬义的意思吧。嗯、呃，然后，嗯、呃，然后。都推荐会使用一些认知症的友好语言，比如说，我们就叫他认知症，不叫他痴呆症，就叫认知症人群。嗯
3: ，
1: 所以也通过希望我们的节目，呃，将认知症友好语言，然后就是推广到各个人群当中，大家不要对这这类人就是抱有歧视。然后最好我们也不要会去使用一些认知症，不使用痴呆这种语言，还是推荐使用认知症。嗯嗯
0: 嗯,嗯。刚刚我们在路边其实有看到对于老年人的称呼、嗯，因为，呃，现在很多人是不乐意被称为老年人的，就是老年人这个词本身它可能就是一个相对来讲比较贬义的标签。
1: 是因为刚才我们过马路的时候看到，就是有一个广告牌，是吧？他就写的长“长者”，嗯、然后“长者招呼”，然后我觉得“长者”也是、嗯，也算是一个尊称吧。我觉得会比老年人的这个称呼会好一点。嗯
0: 嗯，所以说年长跟老其实还是。有一个状态区别在里面的。对，虽然他年纪到达了六十岁，但是
1: 他整个的生理、心理，包括社会功能，整个人的综合的状态，呃，就是还没有说达到这个老年人的标准、
3: 嗯，所以我觉得可以叫他们长不长的。就我想问一下，了解一下，就是其实我，嗯，就在我身边，就直接的我没有接触过这个认知症的，嗯，这个人群。就是认知症，他本人，他是不是有感觉？对他是不是自己还是每天还可以很快乐的这种生活什么的，不会因为认知症这个症本身给他带来什么嗯比较不愉快的经历？
2: 我先来、okay. 因为我是电视剧看到的，所以不具备真实性。等我讲完了，再来专专业人士来讲解。因为我看的那个电视剧是一个非常年轻的小姑娘，是一个恋爱剧。那个小姑娘有那个阿兹海默症，然后她就相爱了，然后又开始忘记了，就很痛苦嘛。但是她其实本身自己是对她有这个症状是有察觉的，就是她可能回到家里，发现冰箱里面。买了自己买了两整盒的，比方说柠檬茶，就是我明明我喜欢喝，但是我买过了，但是怎么又有一个？嗯、一开始看的时候，我以为是那个他喜欢的那个男的给他买的，就最后后来就越看越发现，他就有很多事情他做过了、嗯，然后他忘记了，或者是他开始不记得他客户的名字是什么了，就是这些、嗯、呃，别人周围人会对你。会对你不记得这件事情产生一些反应、嗯，但你那个时候肯定还是不愿意承认自己是呃有某些疾病，是你忘记了，你只是觉得、嗯、啊，可能是我最近太累了，然后导致我突然忘记了。因为忘记这件事情，在你的生活中里面已经是频频发生的事情了，你没有说很快就能在你得这个病的早期就和它建立某种关联。嗯
3: 嗯嗯，来。妈妈，你接触的人群是怎么样
4: 啊？嗯、人群就是轻中度痴呆的人群，会不会觉得自己，呃，忘记这件事很会被他困惑是吗
3: ？梦梦、嗯，我们现在就是就是我们就把痴呆就用认知来来表达了，认知症、嗯，对对对，认知症
4: 。<笑>我错了，认知症。先、嗯、从我们自己开始。嗯嗯、认知症的话，其实我觉得他们。他们是这样的：从早到晚，早上是相对清醒的一个状态，到一天下来，逐渐逐渐，他脑子里面的事件逐渐的积累的越多的时候，他整个人是呃越来越困惑的一个状态。到了晚上，可能他状态会更差一点，他这种逻辑能力、算术能力、语言能力会更差一点。其实。要说他们自己有没有有没有这种感觉？我觉得是外界的一个反应给他的，外界的一个反馈。比如说，呃呃，家里人已经开始呃对他言语上有一些这种嫌弃，呃，比如说呃，怎么又忘记洗澡了呀？怎么又忘记这个穿袜子了呀？可能是这种语言上的反应让他觉得自己哎，怎么老了老了没有用了。呵呵所以我觉得他自己的个性上来讲，我觉得除去这些刺激，应该是没有很大变化的。我最近有看一些综艺哈，就是不知道你们看不看内地的《忘不了餐厅》《忘不了农场》。我看过，我也看过几期。嗯，里面是一些集合了这种。老年人以及患有轻度阿尔兹海默症的老年人，把他们集合到一起，然后呢，呃，明星带带领他们去开一间餐厅，呃，然后他们作为这个餐厅的服务人员在里面工作，然后其其其中会发生很多，嗯、呃，点错单呐、啊，呃，带错换，呃，带，带错换，带错这个客人的这种状况。呃，但是里面的人会对他们很友好， oh. 所以他们也就哈哈，也就笑过去了。但是如果放到平常的话，可能大家呃都要嗤之以鼻了，对这个老年人。<笑>所以我觉得是大家的一个反馈对他的影响。哎，阿兹
0: 海默症如果发现的早的话、哎，那早期干预会
4: 不会有一个比较好的疗愈效果？哎，它有一定的效果，但是阿尔兹海默症。残酷的来说，它是一个不可逆的病症，有一些效果会减缓它的病程。对，因为它
1: 是一个慢性进行性发展性疾病，它一旦确诊了，就阿尔兹海默病。因为阿尔兹海默病只是认知症的一个类型，然后认知症还有其他类型，嗯、就比如说血管性痴呆，还有。叫啥路易体痴呆这种就比较专业的名字，我们听到的阿尔茨海默病只是它的一个最常见的一个类型。嗯、呃，这个疾病可，就是从它开始确诊，然后到它最后的死亡，就是整个进程非常慢。嗯、呃，大约有的会要达二十多年。然后它是，它一旦确诊了，然后就是不可逆的了。然后就是我们给它一些干预的手段，只是延缓它的进展，但是它。嗯就不能恢复到它之前的一个状态了、嗯。天哪！但是现在随着我们那个研究的发展，就是阿尔兹海默病前的一个阶段，然后我们叫 MCI 阶段，然后 MCI 往前还有一个阶段叫主观记忆下降 SCD 阶段，然后就有点专业了。就是这两个阶段，我们干预的话，它可以逆转到正常的状态，但是一旦过了这两个窗口期。他得了这个病，阿尔茨海默病，你再去给他干预，就无法逆转到正常状态了。那前面，前面那前面两节我也觉得<笑>没有
3: 有没有办法做一些筛查？可以评、啊、估，就是我们一般是用
1: 量表去评估。像我跟你说的主观记忆下降，就是来现场评估一下吗、呃？你还要评估不到，<笑>因为一般对于主观认知下降，我们都是对于五十岁以上的嘛。哦、嗯。嗯、这种的你们肯定会符合正常的这个正常的这个标准。就比如说，我问你，呃，我拿了个量表里边的几个问题来问你，呃、今天是几月几号
0: ？你现在在<笑>你现在在哪个地方的几楼？能<笑><笑>
1: 回答出来吗？今天就都会的，这就是考察这个人呢、啊，他的对时间的一个概念，他的这个。呃，时间、地点，这个定向力， uh -huh. 还有比如说考考察它计算力的，像一百减七再减七再减七这种， uh -huh. 是吧？还有一分钟内你给我说出，一分钟尽可能的说出水果的名字。对，水果和动物的名字，就比如说从像我们这种筛查工具，主要就是从什么执行功能啦、记忆力啦，还有语言啦，就是说说动物的名称，还有一些。
3: 还还有注意力啦。其实你看，我们咱们正常的人听到之后就觉得说，刚才梦梦梦说的说，哎呀，感觉到智商受到了侮辱。但真的这个症状或者是这种认知障碍的话，嗯，他就真的是不认识的。你给他看对对对，就你给他，我我我我之前我也见过别人是做种这种，嗯、就是比如说一个卡片，就像就像宝宝小孩子小的时候，你让他认识那些动物一样的。对对他，你你你先告诉他是什么，他知道了，然后你就过一下子，就中间你给他先开两个图片，你再拿出来，他就说，我见过这个，那这个是什么动物？嗯，想不起来，他就真的是想不起来
1: 。嗯嗯，对，因为现在，呃，我也是在做认知症相关的一些研究，然后后期我要做的一个实验，就有，就你刚才说到的。就是说，给他照片，然后给他看过几分钟，然后再让他回忆这个照片，然后这都属于认知干预、认知训练的一些方法、嗯嗯。其实就像教小孩子一样的。嗯
2: 嗯嗯。但是这样会不会比较痛苦？每次他做实验都都发觉自己的记忆力有在退后。嗯
1: 、
3: 呃。或者是我觉得这个会不会很好我。我
1: 觉得这个就是你这个干预者就是要给予他一些正向的鼓励。因为每次你都说有进步了。对，我觉得还是要一些正向的鼓励给他，因为你也不可能就不做嘛，不做的话更加重他的进展。嗯、我们就是尽可能的去做一些事儿，然后在他不会的时候，用正向的一些语言去鼓励他。嗯
3: 嗯，就像刚刚梦梦她也提到了，其实我觉得对于这样的一个人群，他更多的不开心或者是情绪上的低落是来自于周边人的反应。
4: 其实还有一种评估方法就是把它放到一个事件当中，你和在和他。呃，相处过程中和他在游戏过程中去完成这些评估，就是把你表上量表上的问题给他抛出去，让他回答，然后再得到这个分数，可能对他这个会更好一点。对，所
1: 以我们在想如何设计一些既有趣、比较有趣，然后又能认又能就是刺激他认知功能的这种游戏，去改善他的认知功能。因为，因为我们所说到的看照片这种。就是、有时候感觉，有时候也挺无聊的，是吧？嗯,嗯,嗯但是
2: 我觉得环境好重要。如果给我关在一个就是四面没窗的小房间里面，一个一个就是测量师在坐在桌子的对面，我坐在这一头，嗯、就感觉好有压迫感。多少？一百点七，我都不知道多少。那<笑>所以我觉得
1: ，对
0: ，这可能就是我以后要做的事儿。Oh. 我觉得这个很有意义
1: 哦，但是你要通过这个要去评估他的这个认知功能吧，所以我觉得对这个评估师的要求会比较高，就是我们这个评估师要用一定的技巧，或者是呃接受过训练之后，然后去给患者这个评估。嗯
2: ，哎、嗯，早期的这个阿兹海默症的发现率是不是很低
1: ？呃，因为像 SCD 或者是。或者是 MCI， 它不影响正常生活的，就是他可能会有这个记忆力的下降，会有轻微的记忆力下降，他可能会觉得是嗯，我人老的，可能一个正常表现、嗯。但是他做饭了，包括他出去坐公交车这种高级的日常生活自理能力，就是都是不受影响的，所以他也不会说是去医院检查。一旦他到了那个阿尔茨海默病，然后阿尔茨海默病，他的这个。高级的日常生活自理能力，我们叫工具性日常生活能力，比如说，呃，坐公交车啦，然后吃药啦，然后管理财务啦，这种可能会受到影响。你像早期的一些阿尔茨海默症患者，就是家里人都不敢让他自己就是去某个地方，就是一般都会不放心的嘛、嗯嗯。MCI 阶段是，呃，不容易发现的。虽然它是一个干预的关键的窗口，它在这个时期干预它可以逆转，但是它
3: 不容易被发现。那会不会有一些什么样的建议啊？譬如说，对于嗯多少年龄，或者是他譬如说他有没有这种家族史或什么之类的高发人群，去建议他做一个这样子的筛选，有这种有这种就是指南或者建议吗？因为刚才不是说他就是这有可能会遗传吗？如果他家族史有这样子的人群的话，嗯，那他就可能会一个高发人群，有这种建议吗？嗯
1: ，其实他也不是遗传，就是他跟可能跟某个基因有关，就什、是、么样子、嗯。筛查的话。嗯，就是可能有一些城市它会推荐，或者是它正在实行，就是比如说让六十岁以上的人进行一个认知症的一个筛查。但是我觉得这个好像只是局限在某些城市，哦、好多地方、哦、没有普及、嗯。但是现在国家正在大力的，就是推荐、嗯、呃这种认知功能筛查的这个普及。
2: 对，可以把它放在五十岁以上的就是体检里面，嗯、它成为一个体检项目我觉得这是非
1: 常好的一个建议。但是，但是好像现在，好像各大医院的体检
3: 没有办法这种套餐，对啊、嗯，其实
1: 老年人套餐都没有这种认知的评估、嗯。对，我觉得他这
3: 说的这个点挺好的。要，如果我觉得就是大家对这样子的一种，就认知症这样子的一个。嗯不能说疾病哈，状态嘛，这样。对，其实它算是一个、呃，认知
1: 症。其实它不是一种疾病，其实它是一种综合征
3: 。嗯、我们那就叫
1: 症状我。我觉得大家对这个对
3: 对对这个综合征，如果是有比较客观的这种认、嗯、认识或者是了解的话、嗯，就是可以主动的，比如说我我身边有这个，嗯，比如五十岁或六十岁以上的这个长者，嗯，那我们是不是？他们去体检的时候，哎，我们主动的要求说，哎，有没有这种测试？我们去<咳>主动的去做一个这种筛查，我觉得也是好的。嗯、是，嗯是，我
2: 感觉这个很考验人的良心，就是这个病，在我看来啊、嗯，因为你对他身上的付出什么的，只是延缓他忘记的速度，但是从结果来看，有点像在。花钱打水漂的这种感觉，对于社会贡献来说是没有的不。就是
1: ，呃，我觉得是这样子的，就是，呃，你延缓它，因为这个病一旦发展到重度，我们说轻，呃，认知症它分三个三个疾病阶段嘛，我们可以叫它早期、中期或晚期，也可以叫它轻度、中度或重度。它一旦发展到重度之后，它几乎就是丧失了所有的生活能力。他连基本的洗脸、刷牙都做不到，就这种最基本的常生活能力都做不到，他可能就每天就就躺到床上，或者就那样子的，呃。然后他一旦达到了重度，然后他对这个照顾者、对这个社会的依赖会更重，
3: 嗯、所以我们
1: 就尽早的给他干预，让他延缓他
3: 的进展。嗯嗯，有可能在他的有生之年，嗯、他可能只是处在轻、嗯、轻度的那个阶段，那也是一件很好的事情。嗯嗯,嗯。这个干预手段
0: 主要是这种脑力训练，而不是药物嘛？嗯，
1: 现在治疗认知症的药物主要是缓解他症状的药物，因为这些患者有一些，他们经常会有一些神经精神行为症状。
3: 他有那种谵妄、妄想吗
1: ？谵妄属于急性认知症，他有,有那种有可能有妄想啦、啊，比如说冷漠、抑郁。哦。呃。叫还有啥叫睡眠睡眠障碍这种都属于，因为我们关就是我们研研究中医学术语会叫它 NPS，neuropsychiatric、嗯、symptom 神经精神症状，或者叫它 BPSD，、嗯、就叫 behavior and the,、uh, behavior and psychological、uh, syndrome of dementia，、嗯、就他会有一些的精神症状，然后还有行为症状。嗯、我觉得那个梦梦应该会接触到这种患者。就是他的异常的精神神经症状，你可以给、嗯。那梦梦，你接说要得有
4: 一些什么例子吗？就是就在那个做志愿者的时候哈、啊，在那个 Dimension Club， 他们呃就接触到一个算是中度中度痴呆的一个患者，他已经是不能自己拿起他的咖啡杯子，不能这样自己去喝水了。然后当时是嗯，本来他好好的坐在那个地方，呃，在那里玩那个数字游戏。然后呢，他准备去拿他的杯子喝喝咖啡，结果呢洒了自己一身，呃，然后周边的志愿者没有喝没有喝吃啊，只是很也没有说特别友好，但是呃，他们已经习以为常，对这种事情就平平淡淡把那个杯子的咖洒的咖啡给他清理掉了，然后重新倒了一杯，但是嗯。这个就是一个中度痴呆，生活已经是嗯半不能自理的一个状态了。在这个时候，他对周围人的依赖性就很高。然后要说干预的话，我还是要在之前的一个轻度或者是丹丹说的那个可逆转的状态去提前干预。而且认知障碍的干预，我觉得其实是相对比较简单的，因为它在你的日常生活中，你就可以去完成，自己有意识的去锻炼你的大脑，去接受这种语言的刺激啊、定向力刺激啊，或者是这种回忆的刺激啊，其实是可以在呃这种专业人给你指导之后，自己是可以去训练自己的。嗯，
3: 就是不用说我一定要去到某一个。医疗中心用什么样的器械，所以他就比
1: 较容易实现。对,对，可以早期干预。艺术疗法，给他听音乐啦，嗯、艺术疗法教给他画画啦，那种写字啦、嗯，还有我们说运动疗法啦，还有认认知干预的这种，其实都很容易的贯穿到他的日常生活当中。然后在家里就是做这些事、嗯、然后就可以
3: 延缓他这个疾病的这个进展。嗯，我有一个，我也有这边有个例子，我同事的奶奶。嗯，就是也是有这个这个这个这个认知症症的嗯，嗯，就他会经常说，他可能是一种幻幻想或者幻觉那种，嗯、他就一直会看到你的裤子上有些小花，就说、嗯、你那里有小鬼嗯，嗯，你那里有什么东西，所以就是他的小孩都不敢和这个老奶奶在一起，他说好害怕。他老说我这里有个小鬼
1: 子，<笑><那>就,<笑>就是这就是我刚才提到的那个 N P S 嘛，神经精神症状、嗯。然后我在那个、嗯、那个阿尔兹海默病家属群里就看到家属会举一些例子，就是他们、嗯、他们自己的那个老年人，就是就是、身边发生这种例子，就比如说，就是有的老年人，就是他会朝着那个他会在那个窗户那儿嗯破口大骂，就是。这就属于一种异常的行为嘛。嗯。然后，有的老年人会说，嗯，会说，会觉得她老公出轨了。嗯。但是她老公已经不在了，就就这种，这种都属于非常异常、异常的那个精神精神行为
3: 。
1: 为什么会发生这样的行为？这就是大脑的，这就跟大脑的那个他的结构，他得了病之后，他大脑的这个。一个是生理的原因，就是他这个大脑的结构可能跟平常不一样；另外一个就是这个 NPS 里边的一个理论，就是说这个老年人他的需求没有满足，所以他会有这些症状。那个名字我哦、oh, ，unmet need theory。没
4: 事，你说了我
0: 们也听不懂，<笑>就是<笑>你只要形容这个症状就可以了。嗯，其实
1: 我举一个例子，<笑>就是我听到的别人给我讲的一个例子，就是说，呃、他们。病房有一个老年人，就是每次就是他经常怀疑他的钱包被偷了，然后他出现这个行为的原因，可能是由于他的安全的需要没有被满足，然后所以他会怀疑被人偷了他的钱包，然后没有安全感嘛，然后就安全需要没有被满足，然后针对我们这个照顾他的人员，我们护理人员要针对他这种行为采取什么措施呢？就比如说。你进了他的房间，然后之后，然后要关上门，然后在他看到的地方轻轻的呃关上门，然后让他看到，就是你要满足他所有的对于这个安全的需要，嗯
0: ，所以
1: 是一种缺失
0: 被具象化了、嗯，对应该对、嗯
1: ，是这种
0: 、呃嗯，这个很真实诶，就是前两年很有名的那个阿尔兹海默症的电影，就是叫《困在时间里的父亲》，然后里面的那个父亲他。经常怀疑自己的手表被人偷走了，嗯
1: ，他就缺乏安
0: 全感，对，嗯、可能还有另一方面，就是因为病症的原因，所以他对这个时间感的缺失，也在那个是，就他通过这种电影手段被就,就表达出来。但就像你说的，可能现实生活中，他们行为表现上也会把它具象化。是
2: ，你们有没有身边就是他们的子女对他们这个病状的一些可能改变啊？
0: 哦，看法
4: 对，说到这个
0: ，我我其实想到，因为不是说阿尔兹海默症和失眠有直接的关系吗？说嗯，睡眠障碍、睡眠缺乏、睡眠可能是导致阿尔兹海默症的一个原因之一。对
1: ，睡眠不足，它是阿尔兹海默病的十二个危险因素当中的一个危险因素。嗯，然后，然后的话。得了阿尔兹海默病的人又有睡眠障碍，
0: 对对对，就我听说过这个恶性循环就就，然后需要<笑>就,就因为这个阿尔兹海默症，它的病症之一是睡眠障碍，所以需要照顾他的人睡眠也会受到影响。是，<笑>就是这个这个精神呃，这个认知症，它本身可能病理上不具备传染性，但是从行为上，它会干扰身边人的生活。对，我觉得 t i 说的就是
1: 意思，就是说。这个病虽然不是传染病
0: ，但是他
1: 会对这个家庭造成了特别大的负担，因为他一旦得了这个病，就他是早期还好，早期的话他可能生活还能自理，但除非是他出去干一些事儿，你要跟着他，但是他一到一旦到达了中晚期的话，可能就他觉得他日常生活能力，他吃饭了、梳头了、洗澡了、上厕所，可能都要依靠这个照顾者，然后这个照顾者整个的照顾负担就特别的重，然后照顾负担重，然后。会可能会出现对他的精神啦，或者是生理方面都会有一定的问题。所以说，我们说一个家庭只要有一个人得了认知症，就感觉对整个家庭都是一个负担。嗯，这就是这种慢性疾病，还有这种致残的疾病的一个特别特别不好的一个影响。对，对就是他不光是影响患者，他影响整个家庭。其
3: 实很多疾病都这。对这慢性疾病，对
4: 慢性疾病都会给给家庭带的负担。嗯、对，对我之前我之前看过一篇文章，也是研究这个照顾者感受的，就是说除了这些负面的影响，他自身的话，他是增加了一个对这种健康的了解，对老年人生生活状态的一个了解。然后有一部分人也会表示他。自己的老年生活应该怎么怎么样，会去畅想一下，对自己未来的这种老年生活可能有一种正向的作用，他会更了解到自己，所以可能这个长期影响，我觉得还是呃蛮积极的。嗯
0: ，可
4: 能跟参与度也有关系，因为就像梦芬之前应该是去做了
0: 志愿者，然后我就想到我高中的时候也有做过。就是去探访老人的志愿者，当时频率的话应该是一周一次。然后我的经历很相似，见到的老人感觉精神状态非常的健朗，呃，非常健谈。但是他每周见到我的时候，都会把他年轻的事情整个跟我一模一样的复述一遍。所以我从第一次见到他，感觉很兴奋哦，感觉融入得很好。到了后面就是已经有些。无奈，因为我知道我接下来可能两个小时又又会把上周听过的东西又听一遍，呃，然后我知道他的处境是一个停滞的状态，但是我对此无能为力。但是，但是对于一个一周去一次接受，就是去经历这个过程的人，我觉得整体我的志愿者经历。对我来说，还是嗯、呃，积极影响更多，因为我会觉得生活有种意义感。我觉得我其实还是帮上忙了的。嗯，但是可能对于一个相关家属来讲，呃，他会更多的感受到那些负面的影响，嗯、比如他的这个工作啊、生活啊，嗯、呃，受到对干扰
3: 。就是不同的这种陪伴者，嗯，他的感受，我觉得有有有负有。有有有嗯，负面的当然也会有一些正向的一些影响。嗯，嗯我觉得是。所以对待
2: 老年人，可可能特别是行动还不变的老年人，你觉得是子女的这个责任更大，还是社会的责任更大？责任啊， uh, 就是要有人照顾他
0: 。我觉得其实社会
2: 应该承担，这是一个很。照顾
0: 的责任很
3: 大的话题。<笑>
0: 其实我感觉社会和个人是很难被同步比较的两个因素。嗯
3: 、我希望他的子女其实要肩负起一定的责任，嗯嗯、但我也希望社会有相应比较好的这种机构，能够提供他，嗯，嗯嗯嗯就是说、嗯，你说从医疗方面也好，或者从这种单纯的这种养护的这种方面也好，嗯、希望能够有这方面，或者是一些，嗯。经济方面的，不知道能不能够做得到？比如说从，嗯、呃，医保的角度啊，对吧？这是从经济来缓解压力嘛、嗯？啊，或者是就像很多，我觉得小区里面现在能做到的，就提供那个那种运动的设施免费提供的、嗯。其实这都是社会上给的一些资源和支持。嗯，当然，对于这个群体的话，如果能够从，嗯、呃，能够政府就社会能够提供这样子的，然后他能够加大对这种认知症的这种，嗯、呃，就是。普及或者是宣传，就是我们作为一个不是他的子女的人，嗯、遇到这样的一类人，嗯、你你如何去用友好的这种态度或者是方式，嗯、就是就是科学的方式去对待他们？嗯嗯，就我觉得这是可能是社会上社会的角层面吧。那对于子女的话，我觉得你就是更多的可能从中国人的角度，就是从孝顺的角度角度，就不管说你的经济条件有有多好或多不好、嗯，就是你力所能及的去做。嗯，让他在那个状态下更更舒服，或者是我不知道还能不能够说他是安享晚年这样的好、嗯，就让他很舒服的、很有尊严的、很有质量的度过他的这样子的一段时光。嗯，我觉得这可能是作为子女能做的事情吧。嗯
1: ，是，就是感觉照顾老年人是就是家庭包括全社会的整个的多方面的一个责任嘛。嗯。嗯
0: 因为每个人都会有老年嘛。对，嗯、我我其实感觉有像梦芬跟丹丹这样具备意识和专业知识，就这方面针对老年议题具备意识和专业知识的人挺重要的。因为刚刚说到、嗯、呃养儿防老，嗯、我我从我们这个话题的开头就一直在想，养儿防老究竟是有效的还是没有那么有效的一个呃传统观念，呃。如果你养的孩子他最后不能够尽孝道，那显然这个是不有效的。但如果能他是有具备意识，嗯、呃的话，那是一个其实已经比较好的结果。可是对于很多人来说，他具备了这种去尽孝的意识，但是他是缺乏专业知识的，因为我们的社会其实不会就是在这方面提供一个非常系
4: 统性的，嗯、呃。输出。嗯嗯嗯嗯，其实我觉得有有有一些解决方法，就是说，呃，第一个是加大对这个认知症的一个宣传力度，呃，还有一些开展这种呃专门的培训啊、讲座啊，或者或者直接在医院、在社区里面去开展，加大这种宣传，让家属了解到这个认知症的患者。这个老人他要怎么去照料，怎么去缓解他的心理状态？第二个还是还有一个，如果家属的家庭经济条件可以的话，直接送去这个老年大学，是吧？家里就近的一个，呃，让这个老年人在专业的机构接受这种训练，接受这种锻炼，我觉得这个蛮好的。所以，呃，我们国家其实呃就是有一个夕阳产业叫养老机构嘛。很多人对之前有有几年还是蛮火的
1: ，而且我觉得我们国家现在就是正在努力的，呃，在就是在认知症管理啦这认知症管理认知症账户这方面就正在努力，就比如说，呃、就比如说现在呃有一些我只知道在上海，它有一些认知症友好社区。认证友好社区就是说，在这个社区卫生中心会定期的举办一些，呃，就是健康教育的活动，或者是呃其他的一些活动，比如说老年人一起来呃做做运动啦，或者呃或者是参加一些其他的活动，嗯，还有一些，嗯、呃，还有就是在一些养老机构会有专门的那个认知症的床位。嗯、哦，专门的收治这类，还有其他的一些公益组织哦。你们可以感兴趣的话，你们可以关注一些，呃，给你们推荐几个公众号，一个是，看叫啥嘞，一个是叫什么上海静美长者照护中心，然后还、呃、然后这里还有一个是叫简爱公益中心，然后这，然后这两个公益组织他们会定期的举行一些活动，会有一些志愿者的一些社会工作。社会工作者参与进来，然后举办一些健康教育的活动，或者一些，比如说预防，嗯，呃，认知症，防认知症，什么手工剪纸的各种活动，感觉都是特别好的一些方法。嗯、就大就是国家正在努力的，嗯，嗯去，呃，去管理或者是管理这类人群。
0: 嗯。其实我觉得老人自己的态度应该也挺重要吧。有些老人会很抗拒这一类的活动，因为好像去参与了就证明他老了一样。然后很多家属他们会觉得出于孝道，呃，还有因为出于中国传统，然后他们会觉得要尊重老人的意愿，他们就不会说那么坚持的去要求老人，不像我们对待小孩子。呃，就类似要求他读书了，嗯、或者说要求他去用功，对，会有一些强制性的东西。但是好像面对老人的时候，我们会随和、随便放
1: 纵他。对，我觉得如果是我老了，我觉得，你有，与在家相比，然后去社区参加一些活动，我觉得我更喜欢去社区参加一些活动。然后我看到就，就是这这些公益组织他们的宣传，确实会有一些老年人感觉都很积极的去参与到这种活动当中，因为这种群组的活动，就是他们和可以和其他老年人进行交流，呃，会有一种叫 peer support，、嗯、就这种我觉得是从儿女身上、子女身上获得不到的一些东西，嗯、感觉他们在参与参与到这些活动当中，然
3: 后会提升他们的这个。就是幸福感吧。嗯、我觉得老老年人他有自己的那种意愿，但他也会受到周边的人的影响。嗯，我那阿姨去上了老年大学，我妈妈也天天在那叨叨说、嗯啊，啊，就是等我弟弟的这个小孩再、嗯、大一点的时候、嗯，他说我也想去报名去去去学一个自己喜欢的。是、啊、是,是正面影响。对对对,对,对,对,对。如果你就是说，嗯，你身边的人的影响，也当然也包括子女，如果他也会告诉你说，嗯、哎呀，就他有一些什么样子的。一些什么项目啊，或者什么哎，是是哪个是嗯,嗯也有趣啊、嗯，然后你可以去看一看啊之类的。嗯、我觉得其实慢慢的会、嗯、可能会让他的意愿发生一些改变。嗯、那当然，如果他即使不愿意去，也并不是说一定要去那个地方才能够帮助他，嗯、可能就是还会有更多的一些渠道吧。对，我、嗯、觉得就根据老年人他自己的这个喜好，对对对对他自
1: 己的意愿吧、嗯。就像我
3: 妈妈现在就绣绣十字绣。打打小游戏， uh -huh. 嗯，嗯，反正作为子女的话就，就<笑>就不要让他自己处在一个没有刺激和沟通的这种。对对对。那我和我弟弟，我们就是，嗯、呃，我们大概就是定好，就就是说都会和他保持比较多的这种视频啊， uh -huh. 这种沟通啊， uh -huh. 就是他们能够在近一点的地方就多点回家， okay. 各种不同渠道的去让他。刺激，<笑>
2: 听你在说的时候，就会觉得社会对于老年人的观念其实还蛮积极阳光的，有在传递正的能量。
3: 你、嗯、看，就像你们这样子，零零后的这种小朋友，在这个年龄阶段，你们就能关注到老年这个群体，嗯嗯，就是不知就是不知道你们是从哪里就得到了这样的一种，嗯，就是说嗯、呃、
2: 想法，对想法，对对对。其实我觉得本质上来说，我是非常未老的。我是害怕自己变老的，我是想保持我现在这种
0: 心态。我很期待变老，出于一种就是收获我目前对未来投资成果的一种
3: 期待。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！是哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈、就是、一个一个哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！嗯就是哎呀，就是让自己健康，或者是怎么样一点，就是更更更，就是让我远，就是说到我老的时候就没有那么快变老。嗯、那期望变老，他就会希望说我现在能够学一些什么东西，能够让我的老年生活更加的丰富多彩，嗯、然后之类的，其实都是好事情啊。对，就是你们一个就是想着是自己以后老怎么办？嗯、那我觉得其实也。肯定就是说，你身边的老人，你也会关注到这样的一个群体。就像说，你肯定会想着是，你自己都已经会老了，那你肯定也会想着说，哎呀，我有一些什么好的，嗯，途径方法，我也要告诉我的妈妈，我的我的我的我家里的这些长，嗯、就是说还没有到，就是老年的那个阶段，但是就是说比我年长的这样的一些长辈们，对不对？嗯，嗯就是我觉得都是好事情
2: 。对，所以如
3: 果，就
2: 是我一般在家里不会。要抢着做我外公外婆做的事，虽然这听起来有点不<笑>不孝顺，但是
4: 我觉得让他们自己觉得自己有用是很重要的事情。我觉得录完这期节目，大家就理解了，不要跟外公外婆抢活干。哈哈
2: 哈！就是老了不中用了，这这句可能中年人的嘲讽和真的变老了的这个边界是很模糊的。嗯、他如果真的觉得自己老了不中用了，是一个其实还是很沮丧的一个心情、嗯、说的这句话的。嗯，对。所以我们要
1: 多善待、多鼓励身边的老人
3: 。嗯嗯嗯。然后，要是有机会的话，其实是可以多点去接触这样的一个群体。是。就不管是对于群体本群体、嗯，还是说，嗯，就是年轻的这个人、嗯，就是即将变成那个群体的那一部分人。嗯嗯我觉得都是都是有意义的，都是有好处的、嗯。是，
0: 我觉得我们节目以后有机会应该邀请一位老年嘉宾。老年嘉宾该聊的就是他自己别的事情了，一般不会聊
2: 这
3: 种就是大宽泛的
2: ，哦、就是把它归为一个类别，嗯、类别然后再我他聊这个类别其个可以，我觉
3: 得其实可以邀请的就是他作为一个。长期的一个照顾者的这样的人比较好、嗯，就当然志愿者他只是在某一个时间段里面，就譬如说像听他说之前每每周可能去那么一一下子，就是要是有个长期照顾的人，我觉得那种感受是不一样的。嗯，是的，对吧？就像说，如果是我们下一个是临终关怀的主题，那如果是他有在这样子的一个机构中心或者病房里面待过，他真的是，嗯。就是陪伴他走过最后的这一程的这样的人，嗯、他的感受肯定是和我们这样是不同的。嗯嗯对对,嗯对,对，陪伴亲身经历的人，肯定他会有更加深刻的感受的。是的，是的
0: 。嗯、所以虽然就这个话题，我们还有很多想要展开聊的，但是由于时间有限，所以呃，希望未来我们还有机会继续聊。今天就到这里了，好，好谢谢大家，嗯，再见，拜拜拜。拜拜